0: 欢迎收听《宅青选编战》，我是仔仔代表肖 P， 在我旁边的是文青代表阿法。好啦，《宅青选编战》这个单元呢，我们每一集会聊一个主题，并且在主题的最后呢，我跟阿法会各自推荐一部我们喜欢的作品。请三婶们在听完我们的推荐，到三个麦树人 IG 的这一集贴文底下留言，告诉我们你们觉得谁推荐的比较好。那输的那一边呢，必须去买一本对方推荐的作品的第一集。送给有参与留言的三婶，详细的活动办法，请在以贴文的为主。今天我们要来聊的是英雄。英雄讲到英雄，我想大家可能第一个想到就像是漫威那个苏那个 superhero 那些复仇的联盟啦、蜘蛛人啦，或者是 DC 的那些超人、蝙蝠侠、神力女超人的那些，他们通常都会有一些超能力。或者是有一些很有很强的人格魅力，然后领导着群体，或者是领导的整个整个人类做出很大的、很重要的呃改变，或者是领导人类去走向一个很明确的、很光明的方向。那通常大家想到的英雄，可能就会是很善良啊，然后很热血啦这种
1: 。对，很有。魅力很有领导性，然后很横冲直撞、嗯，或者很中二，没有啦、嗯、<笑> ，sorry。<笑>
0: 那阿凡尼对你来说，什么样的人可以称为英雄？
1: 我觉得就是帮助别人，或是为他人付出、牺牲、奉献的。为对，我觉得这就是英雄。例如，我忘记带钥匙的时候，所
0: 匠就是我的英雄、嗯，<笑>拯救了你。拯救他人，这對拯救我免于露宿街头。<笑>原来如此。对啦，那个那个情境下，确实有人来帮助你都是英雄，或者是什么，你工作出包了，然后你主管来来帮我收拾残
1: 局、哦，我就得说 ，mentor， <笑>你,是的<笑>你是我英
0: 雄。<笑> OK， 对我来说啦，我觉得，呃，一个人他有一个理念的话，然后他朝这个理念义无反顾地去执行，那这种人我觉得就算是英雄。哎、欸，就
1: 算这个理念是对其他人
0: 有害的，也算吗？也算，可能看的角度不一样。另外一个角度去看，他可能是对某一些人是好的，那他对那一些人就是英雄。对他的他他理念的是反方向的那些人，可能就觉得他是坏蛋。嗯
1: ，所以我觉得这
0: 个。嗯呃，现在很多作品都会说那些坏人不是真的坏
1: ，哦、oh, ，这种感觉立场不同，对,對立
0: 场不同的关系，就像是一个父亲，他为了要担起一这一家子的生计，他努力去工作，那我觉得他就是他们那家人的英雄，或者是一个母亲，他为了要照顾他的孩子，那他牺牲了很多他的兴趣，或者牺牲他的一些休闲，牺牲他的青春，那我觉得那个母亲也是英雄。
1: 哎、欸，那如果说今天有一个就是父亲为了要养小孩，然后去抢劫别人，这样算英雄吗？嗯
0: ，这对他小孩来说，他他是他小孩的英雄
1: 。我也是大概可以理解。对，当然我
0: 们不不,不,不，我们现在先不讨论社会道德价值观的<笑>偷窃抢劫都是不好的事情、啊，请大家不要模仿。一定是有更好的方式啦的，拉对，就会想到蜘蛛人电影里面的那个杀人。呃，沙子的沙
1: ，Sandman， 嗯，对
0: ，Sandman， 他去抢银行，那是因为他的女儿需要开刀，他就是走头头无路了，我只能去抢抢劫了，嗯，因为他抢抢劫途中不小心害到蜘蛛人的叔叔。哦，犯
1: 到太岁头上啊、嗯！对，所
0: 以他他是蜘蛛人的反派。对他的女儿而言，我觉得他是他女儿的英雄啊，因为他为了女儿去付出。的确是，当然他做的方式是不对的。的确是。啊對對對，我们现
1: 代问题有现代手段啊，如果大家需要医药费，可以上网就是群众募资这样子。别别
0: 别，扯远了。<笑>对对啦，英雄很多种，很常见的英雄就是那种很热血啦，那种的蜘蛛人啦、超人啦那些。但是除除去这些，我们觉得还有。其他的人也算是英雄，呃，像是康斯坦丁，康康斯坦丁这个角色，他算是自私的英雄。驱
1: 魔神探康斯坦丁是大
0: 家应该，是看那个呃，基努里维基哥
1: 颜值巅峰，
0: 没错，嗯，听说要拍续集了，我好期待啊，好期待。对他算是自私的英雄，为什么呢？因为有看过的人就知道，他去杀那些恶魔，是因为他想要上天堂。对。他是为了上天堂而成为英雄，还有,還有明确
1: 目标，有一个明确目标 KPI， 没
0: 错，他他想要达到一个 KPI， 所以这个也算这算是一种自私的英雄，因为他也是在做善事，他也是在有点像是维护社会的秩序，对，出于私利<笑>造福社会，对对没错，对,對那。也有一些，我觉得可以讲一些比较特别的，因为我们前面都在讲说他们可能有都是有一些特殊的能力、嗯，或者是诶、欸、有超能力，然后有一些跟平凡人不一样的一些呃特质。可是我觉得有一些人，就我刚刚讲到我的想法嘛，我觉得有理念的人就算是英雄，但是通常大家都不会认为他们是英雄，因为他们觉得他们太平凡了。嗯、那举个例子好了，像哈利波特，大家应该都。都知道哈利波特吧？哈利是英雄吗？嗯，是。格莱芬多他击退了，就是大魔王。嗯、大魔王，哎、嗯，哈利波特，我小时候看就觉得哇，哈利真的是很厉害，他很很勇敢，然后打败了魔王。小时候看的时候就会很很,很勇敢對對，对，很崇拜哈利。可是长大我再去看，我马上觉得哈利可能就是一个死脑葱，顾前不顾后，真的顾前不顾后。然后哦，妙丽你真的很聪明，可是你总会陪着这个脑葱一起脑。对，你怎
1: 么陪两个臭中二？
0: <笑>对啊，长大就会觉得那个格莱芬多的人真的脑袋都有病，就
1: 是。好像大家为了勇气，就是不用理智
0: ，<笑><笑>应该说是你的勇气不是。有勇无谋不应该是这样，你要有勇有谋。突然觉得他们
1: 他们可能是特别幸运吧，就是才能当才能当就是主角活到最后
0: 啊天那个天命之人主角光环才让他们这一路冲顺。可是你放到现实根本就不可能，脑充的下场就是被社会毒打。讲到这边我就会讲到另外一个，就是我真的觉得他是英雄的人，他很平凡，他就是奈威·隆巴顿
1: 。哎，我超喜欢奈威
0: 。哦，为什么？
1: 就是你应该也是跟我一样吧，就是奈威在第一集的最后面那个格莱芬多加十分
0: ，嗯、我真的
1: 是鸡皮疙瘩，记一辈子。帮大家提醒一下那个那个剧情好了。
0: 好啊，他那个时候就是第一集，哎、欸，哈利跟那个就是主角三小三小,<笑>三,小<主><笑>三小主角<笑>三小主角那个知道说伏地魔去拿那个魔法石，所以他们要去阻止。然后奈威就出来，就阻挡他们，就说教授们说你们不应该出去，所以你们必须待着。他就就是去阻挡哈利他们去做傻事，对，去以身犯险。对，可能有些人就说，如果他去阻止哈利，真的听他们了，那伏地我就拿得到魔法石啊？没有，我告诉你，邓布利多是个老阴逼啊，不是啊。<笑><笑>哦哦哦，邓布利多危险发言，那个怎么可能没有算到这一步呢？第一集你去回去看，你就会觉得。邓布利根本就安排好了那些什么这么简单的那个关卡，那么容易就让一个十一十二岁的学生都可以闯得过，青少年闯关游戏哦。对啊，那根本就只是为了什么培养哈利，让他去闯关的好不好？让他累积经验的好吗？少
1: 青少年养成
0: 那个，说不定他邓布利根本就只是躲在一旁。看哈利在跟伏地魔这边打架，而
1: 且这种就是你知道拯救世界免于灾难的重责大任，总会掉在就是青少年身上。11, <笑>你们这些大人都太废了吧？<笑>啊、都在干嘛？但奈威的勇敢，就是最后也是由邓布利多来加冕他这件事情，我觉得哇，如果不是因为一个就是像这样权威的长者有点出这件事情珍贵，我觉得我在那个时候一定不会理解这件事情是非常。值得被推崇的特质，就是你有勇气去
0: 指正你朋友的错误。对，没错，这个很难做得到，太
1: 难了，太难了。就是越长越大之后，会发现这件事情比你去做你觉得正确的事情还要难一百倍，就是阻止
0: 。别人做他们觉得正确的事情，而且奈威在最后一集在哈利假死的那个时候，也是奈威第一个出来反对伏地魔的。他是最有勇气的人，我觉得他才是真正的英雄。哈利个人就是一个死脑虫
1: 。<笑>我们这一集是要嘴哈利多多次，<笑>要要
0: 哈<笑><對><笑>嘴哈利。真的，你哈利如果伏地魔没有去给你一个闪电标记。你根本就不会是哈利波特，就
1: 是英雄与反派是怎么讲，互相成就的。
0: 没错，讲得很对。我们刚刚讲的有点细啦，简单的可以把英雄分成两个大类别啦，一个就是正英雄，就是我们刚刚讲到很正统的正统的英雄，各种漫威。然后 DC， 甚至像什么七龙珠啦、海贼王啦那种经典的
1: 那种 Jump 系的少年漫画的主角，大概都是这种正派的，就为了拯救世界、拯救人类、维护社会善良、公平正义的英雄
0: 。对，那另外一种就是反英雄。那反英雄其实他们在某种角度上他们是反派。可是，在另外一个角度上，他们是正派。举例啦，像是呃，我觉得《死亡笔记本》他是一个反派。夜你、啊、夜神月他是一个反派吗？他,一,他一直在杀坏人哎、欸欸，他在杀那些罪犯。可是以 L 的角度来看，就是你杀人就是错，你杀人就是错你出于私欲的杀人就是错。讲到《死亡笔记本》<笑>，有点想要表<笑>，<笑>你又要表谁
1: ？又要表谁？没有啊
0: ，你是觉得,觉得你会那时候看，当然是觉得哇，他们两个斗志很。很,很精彩，对，很精彩。可是你就会觉得，为什么 L 可以马上把矛头指向月神月？不是啊，你就会觉得当时很多种可能性。对，那为什么你会马上把那个目光放到月神月身上？而且而且，谁他妈想得到死亡笔记本这种对啊，对啊，这是超自然的东西，你怎么可能想得到？这<笑>是一个什么命运之力？让我觉得你就是坏人。这、就是两
1: 个脑洞对决
0: 。<笑>我再举一个比较明显的例子啊，反英雄的这个例子就是呃，漫威的萨诺斯。有看漫威的复仇者联盟的，应该都知道萨诺斯哇，他那个大坏蛋弹指神功，弹指神功让整个宇宙一半的人口不见。其实萨诺斯有很多支持他的人，因为很多人认为他其实做的也算是对的，毕、嗯、竟资源是有限的，如果找不到更好的方案，可是世界又一直在崩坏的这个情况下，没有时间去做出更好的决定，那消灭一半的人口是最快的一个方式。那另外一半剩下的的人口就会得到更好的条件，能够更好的生存下去。但是我个人啊，并不会认为说哦，这是一个好的做法啦，因为毕竟我还是会认为啊，你要我一半的人口都必须死掉才可以救这个世界，我会觉得应该还有更多方法吧。可是有一些人都会认为，哎、欸，这算是一个好的方法，就是这个可能这个我們我们一直不在讨论这个论战啦。但我我是要说，就是有一些人是认为萨诺斯是一个英雄
1: ，嗯。
0: 他也是有他的魅力在，他有他人格的魅力在，而且他又那么会打
1: ，<笑>也是也是，因为他很强大嘛，<笑>对
0: 啊，他很强大，有
1: 能力的人，对啊
0: 。那你觉得有哪一些是属于反英雄？
1: 反英雄哦，最近大家应该就是有一部分的人都在看《进击的巨人》吧？我觉得艾莲就是一个还蛮明确的算反英雄吧，他就是靠毁灭世界来拯救人类，<笑><笑>对不对？对，就是对大家来说，他可能就是是就是怪物或者是什么就是瘟神还是什么之类，他就是世界毁灭者，可是他的出发点其实要拯救人类。对他真的牺牲他自己，其实他的人生，他就会失去跟自己重视、自己爱的人相处的机会。但是他就是要为了就是整个人类付出，嗯、这是一个还蛮明确的反英雄。而且说实在，进进击的巨人打从一开始，因为我是看漫画的人、嗯，我打从一开始就会觉得天哪，这部漫画也太反社会了吧
0: ，超反社会，超
1: 级，因为他跟一般就是玩王道少年漫画完全不一样。网络上的漫画都在鼓励你说，你要相信你的伙伴，你要互助合作，就是你不能舍弃任何一个人，然后你才能达到就是你真正想要追求的，就是最好的结果。没有，进结局人从头到尾都没有在跟你讲这件事情。如果你去雇伙伴，你就会死；，或者是你如果就是在乎什么，就是很温情的东西，你就会得到就更大的报应。超级反社会，我想說、嗯，哇，太爽了
0: 吧！<笑><笑>我们那种内心黑暗的人看的特别爽，超黑暗，可是真
1: 的超现实，<笑>因为、啊、就是现实生活就是这么这么惨。跟这个爱莲就是有。非常相像的，怎么讲？性格特质。我顺便爆一下雷，就是我之前在看《沙丘》，就是那个天茶拍成真人电影的那个《沙丘》，因为它原著小说有六集，然后我已经看到第四集，所以我要就是不负责任，就是不顾各位，就是我要直接爆雷，因为我相信就是你各位绝对没有人，<笑>没有多少人可以看完《沙丘》原著，因为真的超级无敌<笑>难看懂，
0: 好、oh, oh, 难看懂，真
1: 的好难看懂。尤其是我卡到第三集的时候，我觉得它根本就是哲学书。《沙丘》的原本设定也是。是，呃，第一集就是也是在讲保罗，就是他是一个基因配种出来的，就是算救世主嘛。嗯、然后他的救世主的能力是，他可以预知未来，然后他也知道过去，就是前后一万年，他通通都知道这个世界会发生什么事情。然后他也预知了这个世界将会陷入一片，就是大宇宙哦，不是只有地球，是大宇宙将会陷入一片，就是战火弥漫，就是全世界的人全部都在战争，然后会生灵涂炭这样子。然后他拯救世界的方法就是好。为了避免大家就战成一片、杀成一片，我就来当那个独裁皇帝。你们所有人都听我的，我就变成皇帝之后，就是大家就可以避免战事的，就是摧残这样子。所以他就直接就是暴力碾压所有人。哦、oh, ，是这样。对，这也是一个反英雄的一个实力。所以这其实就很像怎么讲，这是一个很自然的，就是大道的某种大道吗？某种的这种平衡的动态嘛。中国小说真的真的就是就是你要嘛，就是选择呃安定，但是不自由，但是有秩序，嗯、因为秩序就是就是你要牺牲一定的自由、嗯。你要嘛就是都很自由，可就一片混乱，然后你就是弱肉强食之类的。那看你选，你觉得哪一方才是真正的正义？那你怎么支持你的正义？你就是什么样的英雄
0: ？以前的作品啊，都是以正英雄为主啦，就是王道漫画啊那些對，比较王道的但我发现现在反英雄的故事越来越多，
1: 真的，大家越来越喜欢这种就是内心阴暗的
0: ，<笑>就是比较
1: 有人性的就是角色当主角。對對對對對
0: 對因为可能大家会想说，哇，那些以前那些英雄都太……太圣母了吗？对，太有
1: 光辉了。<笑>就是你怎么就是胸怀天下，然后总之总是想着要救世界、帮助他人、牺牲奉献。我我自己薪水那么低，我还为
0: 你牺牲奉献。<笑>对，可能大我们都长大了。对，我们都长大了。所以嗯，不可能有这种人。对，所以现在那些反英雄发现，嗯，他们其实也是人，對那些英雄也是人，所以可能这样子更贴近。更接地气，对，更
1: 能够引起共鸣。<笑>就是你就算有一点自私，但你也有你的价值。不
0: 知道三婶们，你们觉得什么样的人会是英雄呢？都可以欢迎留言在我们的那个 Apple p o d c a s t 的评论，或者是 IG 底下告诉我们
1: 。对，或者是你觉得什么样的英雄你比较喜欢？
0: 对你比较喜欢原本的那种王道的正英雄，还是这种反英雄？到底是要
1: 维护社会道德良知秩序？还是要守护自己心中重要的价值才是英雄。我觉得这还蛮有意思的。
0: 好，那再来最后，我们要各自分享一部我们喜欢的作品。
1: 这次要推荐的作品叫做《圣魔之血》，叫还、呃、有,有英文名字叫 Trinity,、啊《Trinity Blood》。它是一个轻小说，原著是轻小说，然后有改编成漫画、动画。也有手游，呃，作者叫吉田直，是日本人。然后吉田直老师非常年轻就病逝，所以这部作品其实严格来说是没有完成的。但他已经完成的部分就很有看点。对我来说，他是一个奇幻皮科幻骨的经典的代表，他是很风格非常明显，他是巴洛克式的那种非常华丽颓美。的一个就是后末日的世界观，就是世界毁灭之后的世界长什么样子。然后它既结合了就是政治历史跟欧洲文化特色，然后又结合了很多幻想的科技的设定，然后再加上他的每一个角色的性格也非常非常的细致。然后我就是大概简述一下他的故事背景。就是在圣魔之血的世界观里面，就是有发生一个很大的事件，叫大灾难，造成文明的大毁灭。然后是一个就是未来的事情，在这个世界里面，就是有出现一个异种的智慧生命体，就是是叫吸血鬼
0: 。我想要先问一下，你说你说这个吸血鬼跟平常奇幻文学吸血鬼,鬼不一样的地方是在哪里
1: ？因为平常吸吸血鬼就是不同的种族，他们就是不是人类，但是这里的吸血鬼比较像是基因改造后的另外一个支派的人类。
0: 就有点像是变种人，
1: 对，有点像变种人。他
0: 们一定要吸血才可以活吗？
1: 对他们一定要吸血才可以，一定要吸人
0: 血才可以活。对
1: 、嗯，可是他们不一定要就是吸人血，你知道，啊、就是有血,、啊血。对对对对对。哦、那他们被
0: 阳光照也会也会消失吗
1: ？呃，会会灼伤，哦会灼。对，如果晒太久就会死掉。哦，没错。然后这些吸血鬼的算是根源吧，就是基因改造。但总之，这个异种智慧生命。就是会跟人类就是一直在持续的斗争，是一个黑暗时代。吉田直的原著小说有分成两个系列，一个是有长篇的连载主轴，叫做《Reborn on the Mars》，就是 R O M， 跟以短篇集为主的那个。Rage Against the Moons 就是 RAM 两个系列，但是这两个系列就是角色都会有共通处，然后有也会有连接。而、呃、他们主角是同一个人，基本上就是他有一个最主要的主角叫做亚伯奈特罗德，那他是一个教廷，就是梵蒂冈那个教廷的巡视神父。那他是一个性格很冒失的一个人，就是他长得很高，超过190公分哦，这个设定非常的细致。然后就是一头银色的长发跟绿色的眼睛、嗯，然后平常很穷，然后就会常常就是会快要饿死这样，然后脱险又很少跟金，然后常常就被人家叫就是窝囊神父。然后他惯用的武器是旧式的那个六发的左轮手枪，然后喜欢喝红茶，然后红茶要加13颗砂砂糖、欸，太多了吧？对，就是一个超级嗜甜的一个人。嗯、那他其实就是。是表面上冒冒失失，但是他其实是呃教廷的算是特务嘛，他们叫做派遣执行官，就是要到各个地方去调解吸血鬼跟人类的冲突事件。那在这个黑暗混乱的时代，就是以人类的立场最重要的算是政治机构。就是教廷，然后跟吸血鬼的政府叫做真人类帝国，就是两派政权互相对峙，中间又会出现就是其他的一些怎么讲被地底黑暗组织这样子。对，那亚伯作为主角，就是有点在维护所谓的长生种，也就是吸血鬼和短生种，就是一般人类的算是和平共存嘛。哦、oh, ，对
0: ，他不是去杀吸血鬼，他是为了平衡。
1: 我跟你讲，这就是这个故事有趣的地方。啊、就是亚伯虽然他身为派遣执行官，他的任务应该就是要去就是歼灭吸血鬼、嗯，但他为什么可以做到这件事情？其实是因为他是吸血鬼猎人。这个吸血鬼猎人就是听起来非常的奇幻，就是很像那种你知道早期的吸血鬼作品。嗯、对对对，早期的吸血鬼作品里面会出现的所谓的吸血鬼猎人或是吸血鬼杀手，都是他们是吸血鬼中的突变种。比如说他们是可以在太阳底下走的，或者是他们有什么、哦、刀锋战士的，对对对对对，就是他们可能原本也是吸血鬼，但他们有一些特异的功能什么之类的这种。然后亚伯有点是这个路线，就是他其实是呃经过算是算是科技改造吧，他身上就是拥有一个。呃，叫做《吸血鬼猎人零二》的神秘的超维机械的这个物质<笑>，对对，它是一个很科幻设定哦，就是有点像纳米机械那种东西吧。哦就在它哦、奇幻
0: 真的是奇幻奇幻皮科幻骨
1: ，对，这就是我说为什么，<笑>所以他就是在跟吸血鬼对战的时候，就是这个超维机械是可以，就是算启动吧，启动能力，哦、对，他就可以拥有就是很强的战斗力去跟吸血鬼，就是所谓的长生种去对战。对，那启动的幅度就是平常可能就是40趴，然后可是他在逼被逼到的时候，可能就是可以80趴、九十趴之类的。他其实是在大灾难之前，就是因为人类的在就是地球上人类在进行就太空探索，然后他们想要人类想要移民火星，然后就制造出来就是虽然也是基因调整，就是强化人，然后亚伯就是其中一个。那他就是这样的强化的人，一般来说寿命大概是一百五十年。然后亚伯是算是最早期的实验体之一。那他因为知道他自己是实验体，然后他个性就就是很偏激，他就觉得就是我好像是一个工具，就是我被制造出来，就是服务其他人。就是他很不喜欢这件事情，他很抵抗这件事情。那他到底为什么明明就是一个就是非一般人类，可是却站在人类的立场，就是为教廷服务？就是这个作品最想要讲的就是一系列故事，就是有很多。呃，情感上面的冲突啊，然后或者是一些理念上面的，就是演进跟纠结，就是在这个故事里面，在《色魔之血》的世界观里面，就是人类生存，人类在地球上生存范围其实是很狭窄的，可能就只有欧洲大陆，比欧洲大陆再大一点点的范围而已。然后在这个比欧洲大陆还大一点点的路块上面呢，还要分成就是一般人类。跟真人类帝国，也就是吸血鬼长生种们的领域这样子。然后，真人类帝国的统治者叫奥古斯都·弗勒蒂卡，弗勒蒂卡皇帝。那他统治真人类帝国，也就是统治世界上的吸血鬼，已经长达八百年。然后通常吸血鬼的那个寿命极限是两百年，那也不
0: 是到长生种啊，就
1: 是两百年已经很长生啦、啊，已、哦、跟一般人类比
0: 起来、啊，我以为会是像金魔界的精灵一样，可以活个几千年那种长生种
1: 。嗯，就是我们可以就是贴近现实一点，哦、<笑>没有，他们还是人类嘛，他们不是另外一个种族，哦他,们种族哦、他们只是被改造过、okay. ，他们不是
0: 那个葬送的旅呃福利连，对对对对对，不
1: 是福利连，<笑>不好意思，那、okay. 错错棚错棚。错棚对，那弗洛蒂卡，因为他活太久了，他活了八百年，然后而且他一直隐身幕后，就是其实没有什么人可以看得到他的真面目，所以他一直被认为是一个虚构的存在，或者是说，嗯，他其实一直换替身，就是大家其实不知道皇帝是谁，可是大家所有的、嗯、都是他，对，所有的，就是在真人类帝国里面，所有的长生种就是福音于就是皇帝的统治，直到就是发生了一个动乱，就是所罗门之乱。所门之乱的细节，就是我就不多说。它其实是一个算是叛乱吧，但是因为所有真人类帝国里面的子民，就是大家的自我认同都是皇帝的，算是子的子孙后代嘛，就是有点就是我们有一个共同母亲的那种感觉。然后皇帝也把他所有的子民都视为自己的孩子，所以这个这个叛乱其实到最后其实是蛮令人痛心的。他并不是一个真正想要推翻皇帝的叛乱，我就把这个故事要留给。大家，但我非常喜欢这一个段落。那结论是，这个叛乱并没有成功，而且造成了皇帝的真面目的公开，就是原本他一直在隐身幕后。然后这一段剧情为什么很重要？是因为它其实是一个一个契机，因为中间有人类的角色在帮助平定这个叛乱，这样的契机让一些原本非常抵抗人类的。呃，真人类帝国的高官贵族，因为他们是长生种，就会觉得自己比一般人类更优秀、拥有、优<笑>越，比一般人类更优秀，就是我们是基因更好的人，所以就是才可以活得比你们久。我们能力、身体能力什么都比一般人类更好，所以他们看不起短生种，他们觉得短生种就是弱小，是就是需要被保护之类的的这种家畜或是家臣，不一定每个人的想法可能会有一点。不一定这样子，就是因为这样的叛乱跟呃这样的角色介入，大家才就是突然有了一个新的想法被启发，就是长生种跟短生种的和平共存是有可能的这件事情，才出现在呃这些所谓的帝国贵族的脑袋里面。好，那我的介绍跟推荐大部分到这。哎，其实我还想要补充一个，就是试播集的时候，小皮推 Overlord， 有说就是 Overlord 的画风超级无敌
0: 精美。哦，这个也是吗？对
1: ，圣魔之血的原著轻小说的封面是日本非常有名、嗯，以画风精致华丽为著称的绘师，哎、叫 t h o r i s 彩本。他的画风精细到被誉为动画化不可能，非常。惊人的画工，当然后来还是有动画化，但动画化真的就是那个细节远不及原著的绘师的然后画工。可百分之一吧。漫画的作者是九条青，九条青有自己的原创作品是那个《z o 零零之地带》，我也很喜欢。那他的画风也是走精细路线，但是还是没有《s o r i e s 彩本这么厉害。就是他的细节真的是到，就是已经是超过工笔画的这种程度，而且就是完全就是非常符合这个故事需要的，就是巴洛克黑暗华丽风。推荐大家就是。就算为了封面跟里面的彩色飞页去看这部作品，我都觉得超级无敌值得。<笑>只是画一张画要不要三个月啊，超可怕！
0: 欸、你刚刚好像没有讲这个是出版社跟作者
1: 哦，出版社有啦，我讲作者，作者是几天值，那出版社是脚穿、
0: 嗯。OK， 对，好啦，那就阿法介绍到这边，好换肖 P，OK，、okay, 那再来换我，我要推荐的是《哥布林杀手》。哦、oh, ，这个轻小说，那它也有改编成， oh, 没它也有改编成动画跟漫画。然后它是尖端出版，那作者我不会念日文，拜托阿法。
1: 瓜<笑>牛枯某，瓜牛怎么念啊？糟糕了，瓜
0: 牛枯某，好，没关系，它瓜牛就是汉字的瓜牛，然后后面那个枯某，好，我们就叫瓜牛桑。这本呢，它不是穿越小说，但是它是日系的奇幻世界。的轻小说，那通常日系的奇幻题材轻小说都会把那个故事里面的世界装饰的非常的欢乐，非常的美妙。哥布林杀手却偏偏反其道而行，他把故事写得非常的写实，打破童话故事的虚假的美妙，把真正的现实呈现在读者的眼前。漫画它真的是蛮写心的，然后也有一些。凌辱的那些画面有呈现出来，所以尺度偏大、欸，也有一点尺度偏大、嗯。它不是它不是猎奇的那一种血腥，是残暴的那一种。是残暴的那种。讲到哥布林，我可能就要先大概讲一下哥布林是什么东西。或许有一些三婶比较不熟这些奇幻故事的设定。那哥布林的话，英文就是 Goblin。它在欧洲的一些童话啦、神话或者是寓言里面啊。大部分形象是长相很奇怪，是一个小型的类人的生物，绿绿的。对，通常对不对？它的皮肤是通常是绿绿的，然后有尖尖的耳朵，有红眼睛。它的个性很贪婪、卑劣、狡猾，它比较偏邪恶阵营。哥布林其实在各个作品呈现的形象又都不太一样了。像《哈利波特》的哥布林，其实就是妖精，就是古林阁银行里面的那些妖精，其实那个也是哥布林。大部分我们比较耳熟能详的哥布林，就是大部分的游戏啦，都会把哥布林设定成很弱小，然后很很讨厌、很野蛮反派
1: 的小怪物。对
0: ，小怪。就是通常这个哥布林的设定，就是让勇者一开始可以出去练功。对，出阶勇者过去练功用的的经验值。这个作品里面登场的那个哥布林呢，也是大概也差不多是 RPG 游戏里面的那个形象。如果你只有一个哥布林的话，威胁不太大。可是，如果他们数量众多的话，就非常难搞。你可以把它想象成老鼠，一只老鼠，你可能觉得哎、欸，好恶心，好讨厌；一群老鼠，哇，你可能会吓到屁屁滚尿流。可以把你咬烂，对，会把你咬烂。呃，哥布林的话，他在这个作品里面就是呈现部落的形态，他们个性一样，跟欧洲神话一样，就是很邪恶、很残酷、很卑劣。他们有点笨笨的，可是他们又不是真的笨，他们不是傻子。他们只是智商可能没有人类那么高，可是他们其实还是有学习能力的。他们会俘虏，对俘虏的人类施虐，性格残酷。没错，他们会去袭击人类的村庄。他们也是有那个有一点智慧在，他们不会去打那个大城市，他们就是会去打那个小村落。然后他们生命力又很强大，就是他们会死，没错，可是他们又很难杀，嗯，就跟老鼠一样，好可怕。<咳>然后，甚至呢，如果年龄大的哥布林，他还会制作毒药，还会制作陷阱来去那个俘虏人类。那为什么他们要俘虏人类呢？因为哥布林只有熊的。嗯、那他们为了要繁衍，他们会去抓人类的女性，或者是精灵的女性，抓去他们的巢穴去做交配。再来就是哥布林，只要跟呃任何女性来交配的话，它生出来就只会是哥布林，基因超
1: 强。对，
0: 他们的基因太基因没有混血，他们是一种灾难。没、啊、错，没有混血，而且生出来就一定是雄性。他们的怀孕期间比人类短很多，所以很快就会一坨哥布林就会冒出来了。听起来超级不开心，超级恶心。哥布林就是一个恶心的东西、嗯，呃，这个作品里面啊、这个，因为有很多作品都有不同的哥布林了、啊。嗯，好，那再就是哥布林介绍这边，那再一次介绍主角。这个作品基本上都没有姓名，无论是主角还是配角、嗯，基本上都是一个职称而已。主角的职称就叫做哥布林杀手，所以他在里面称呼都是称呼主角叫就是哥布林杀手这样子、嗯。主角呢，双亲很早就去世了，在十年前呢，曾经有哥布林去侵略他们的村庄。那当时他很，他是小朋友嘛，他根本就没有能力去反抗。那他姐姐发现哥布林来，就就给他叫他躲藏起来。那他却因为这样亲眼看到他姐姐被哥布林残忍的虐待，然后杀害。所以他逃过一劫之后，他就开始锻炼自己，到了冒险者工会去登记成冒险者。开始抹杀哥布林。对冒险者工会，大家如果有看过轻小说，就会知道啊，他们可能有很多，里面有很多委托、很多任务，可能要去杀什么大地魔熊，可能去杀什么地龙、嗯，不同等
1: 级的，不同等
0: 级的，没错，可能有 A、B、C、D、E 什么黄金、白银、青铜、钻石这种等级。主角呢，他升到了白银，也是非常高的等级。那他升到白银的解的那些任务，只有哥布林，也就是他直接。哥布林的任务，专杀哥布林、哎，他就是专杀哥布林，他不会
1: 接更高难度的任务了。没错
0: ，因为哥布林是最低难度的任务，那他用最低任务的难度去升到白银是非常夸张的数量。也就是说，他杀了非常多的哥布林才升到了白银这个阶段，而且他又只杀哥布林，他不接其他的人物宝，有有点像你
1: 只存一块钱，然后存到一百万的那种感觉。没错
0: ，没错，没错，主角他其实。不是什么超能力者，嗯，他也没有什么魔力超高，或者是有非常可怕的智慧什么的都没有。他其实就是一个正常人，嗯，那他有做锻炼，所以他可能体能就是有锻炼过的，過有锻炼过的正常人。对，那你可能把他想象成呃，我们现代人可能就是呃消防队、嗯，因为消防队有去做一些体能嘛，因为他们去救人，對對對對那专业训练对，就是他他其实就是。有去训练的一个平民这样子，刚刚有讲到他有没有什么特别智慧嘛，对不对？他所有的那个对于哥布林的那些智慧都是经验累积出来的，所以呢，他都是靠他的实战经验，甚至是他的意志力，还有小心谨慎，还有准备很充足的道具来去化解每一次的任务的那些危机，然后来去杀哥布林。对于杀哥布林，他非常的用心，只要能杀哥布林，他就任何方式他都可以去试，可能用火攻，可能放毒。可能用水淹，甚至他会拿高价的魔法卷轴来召唤出海水，直接那个灌爆他们的巢穴。反正只要是能够用来歼灭哥布林巢穴的话，他就会绝对不吝啬使用，不管他的钱多少。因为可能在旁边的人,人来看说，说这哥布林你就算解决了，你的报酬可能只有,有一点点，一点点，可能这个十个铜币、嗯，可是你却花了两三个金币去买了一个魔法卷卷轴来去。消灭这個哥布林巢穴，你这太夸张了吧！杀鸡焉用牛刀，有必要吗？不
1: 合投资报酬率。对
0: ，可是确实是有必要，因为哥布林是会学习的，他们又很记仇。如果你跑走了一只，他为了复仇，他会带一群回来来跟你卷土
1: 重来。卷土
0: 重来，那那可能你就会想说，哎、欸，除了主角，难道没有其他人会去杀哥布林了吗？嗯，可能勇者大人吧，你叫勇者大人去啊，去杀哥布林啊。哦，拜托，勇者要忙着去屠龙哎、欸，他要去杀恶龙，怎么有时间呢？好，那有一些高等级的冒险者了，也没有哦，因为高等的冒险者呢，他们知道哥布林很狡猾。他們覺得不好打，对他们知道不好打，然后又杀不完，打起来 CP 值太低了。对对，因为你那个哥布林的报酬又很低，杀哥布林的报酬又太低，风险又很大，啊、又很麻烦，我还不如去打一只大地魔熊，杀完之后我还可以拿几个金币。你根本就不可能奢望高级冒险者去消灭哥布林。那你想说，那国家呢？那国王不会那个放任人民被那个哥布林荼毒？对，荼毒吗？哎呦，拜托，国王跟领主他们要。关注魔王大军的动向，哎，他们要抵挡魔王大军，哎，没有那个时间，也没有那个人手来去安排，好吗？对他们来说啊，哥布林就是用杀又杀不完的，那、啊、他他们也不会来攻击城镇、啊，那他们都去攻击村庄，啊、随便呐、啊，就三不五十下一场大雨的那种感觉，哎，对对对，就是一种三不五十来个小灾害这样子。那这样的话，到底有谁会去？在意平民会被哥布林侵害呢？就只剩下刚出社会的蠢蛋的社会新鲜人，呃，我是说萌新冒险者会去会去接那些委托了。刚
1: <笑>出新手
0: 村，哎、欸，对。但是呢，那些新人冒险者，他们对哥布林的了解，就是在书本中认知，这是一个很丑陋的弱小的生物。他们可能想说，哦，这个这么弱小的绿小绿皮小绿人，我随便一个刀给他砍一下就倒一片了吧？他们接了任务呢，然后就被。接受到了社会的铁拳的重击，他们被羞辱，被背后捅刀，然后被杀害。太小
1: 看、啊、所以呢，第一批
0: 新人冒险者出任务失败死了，那第二批出任务可能也会失败，也死了。但是呢，会有第三批，还会有第四批、嗯，总会有一批人可以消灭掉那一窝的哥布林。所以你看，前面死的那些人也才十几个萌新冒险者嘛，然后换了一窝哥布林。对公司高层来说，哦，不是，我是说不对。冒险者工会来说，损失根本不大。反正每年都有新鲜的冒险者，那新人冒险者对对那个工会来说还不少吗？就算了、啊，哥布林没有被消灭，被掠夺的也只是附近的小村庄。工会来说根本就没差。所以最后呢，就只有我们主角是高等冒险者，还坚持着杀死哥布林，去拯救那些新人冒险者，去拯救那些村庄，因为他没办法忍受哥布林肆虐那些村庄，他不想要又下一个跟他。村庄的一样的悲剧在发生。这本书很现实，很黑暗。然后每次看，我都会觉得这个就是在告诉社会新鲜人呵呵，你要面对现实
1: ，就是你你要有就是被当成免洗的
0: 觉悟，<笑>是这样
1: 子吗？<笑>是这样子吗？应<笑>该是说不要小看这些就是小灾小难。对
0: 你，你要准备充足。对你，不要轻敌,你要轻敌，你要做好充足的准备。就是微小的东西都有可能把你害惨。
1: 不要觉得小怪很好打，
0: 对。那还有一个就是，你不要认为就是做这些小事的人
1: 很没有价值。他的确是一个蛮重要的英雄，因为如果没有他，就是帮大家解决为数这么众多的哥布林的话，这些就是没有办法得到援助的平民，其实就。真的就只能坐等被杀，或是被侵略。我
0: 觉得你有一个信念，然后你坚持去做，那你就是英雄。好的，以上就是我们这一次的推荐。没错，那一样就是三婶们觉得哪一个人讲的比较好的话，请到这则贴文底下去留言告诉我们。那我们一样就是会抽出一个三婶，赠送这个系列的第一集
1: 。也欢迎大家跟我们分享你心目中很棒的英雄作品，
0: 对，對或者是你很喜欢的英雄角色。是谁？你也可以分享给我们。好，那我们这集就到这边结束了。拜拜，拜咪。